0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tordemontis. Buenas noches. Este es un programa que tiene tres secciones. Lo repetimos al empezar para quien no lo conozca o lo conozca menos... La primera de ellas es parte histórica, historia de la Iglesia, evidentemente. Eh, hoy vamos a hablar de algo que venimos desarrollando desde hace varios programas, la relación entre la historia de la Iglesia y la de España, especialmente clara a partir de los reyes católicos y su descendencia. Estamos ya, hoy vamos a ver siglo XVII, hemos visto el siglo XVI, Carlos I, Felipe II y su importantísimo papel en defensa de la, del cristianismo católico en aquella Europa dividida. La segunda sección es un santo relacionado con el tema generalmente, y hoy desde luego lo es. Eh, segunda sección que lleva Carmen Turdemontis... igual que la primera, y es San Carlos Borromeo. Como digo, estamos en el siglo eh, pasando del XVI, empezando el XVII en realidad. Y la tercera sección que lleva María Ornedo es Magisterio de la Iglesia, en el cual, en esa sección, María va a seguir hablando de la Eucaristía, tema con el que lleva ya eh, varios programas desde hace tiempo, eh, siempre eh, siguiendo la obra del Cardenal Bona, teólogo eh, Pia precisamente de este siglo XVII también, eh, que se ha referido frecuentemente a la Eucaristía y también trae oraciones que María lleva al programa, o que nos trae aquí al programa, ...y va a seguir eh, con este tema también hoy. En la parte histórica, como decía, ha, empezamos ya a ver... ...el siglo XVII eh, en profundidad con el reinado de Felipe III... ...del cual habría que destacar Felipe III de España, se entiende... Es un rey pacifista y lo que caracteriza su reinado precisamente es eso. Tratados de paz con los enemigos tradicionales de la monarquía hispánica. En Inglaterra facilita esta situación la llegada de los Estuardo al trono. Eh, tratados de paz con Francia. Tratados de paz con todo el que puede. Incluso una tregua con los súbditos rebeldes de Holanda. Esta es una característica del reinado hasta que definitivamente... España no puede mantenerse por más tiempo neutral porque comienza en el reinado de Felipe III la guerra llamada de los 30 años, porque dura exactamente 30, de 1618 a 1648. Es una guerra complicada en la, porque entran en ella prácticamente todas las naciones de Europa. Es como una gran guerra eh, europea en la que se van enfrentando unos y otros Siempre divididos en dos bandos principalmente, pero no debemos perder de vista, cosa que frecuentemente hacen muchos historiadores, que es la última eh, y definitiva de las guerras de religión. Cuando hablamos de guerras de religión nos referimos a las que tuvieron lugar entre católicos y protestantes a partir de Lutero. Y venimos viéndolas aquí, con Carlos I y su descendencia. La de los 30 años es el enfrentamiento definitivo. ...y por una parte Carmen nos lo va a explicar... ...están todos los protestantes de Europa eh, unidos bajo un solo mando... ...van cambiando eh, los jefes del bando protestante según los avatares de la guerra... ...y enfrente de ellos están los católicos y los católicos son solo dos... ...España por supuesto que es quien sostiene la guerra... ...es el principal ejército eh, de Europa en ese momento y por otro lado el ejército del emperador, que no podríamos decir que el imperio alemán está apoyando al bando católico porque el imperio alemán está dividido, lo que significa que algunos de los súbditos del emperador alemán son rebeldes también, cosa que vamos a ver en este programa eh, y sobre todo en el, en el próximo con más detalle. Previamente a la guerra de los 30 años, a su estallido, lo que hoy nos trae Carmen es algo muy interesante y desconocido, para una mayoría de, de oyentes, supongo, que es la acción de una secta secreta nacida en la Alemania del siglo XVII y que es un claro precedente de la masonería que nació en el XVIII en Londres. En el XVII este precedente, que es la hermandad de los Rosa Cruz, pretende prácticamente lo mismo que la masonería desde sus inicios, la destrucción del papado. La secta de los Rosa Cruz no tuvo la difusión ni el éxito que logró alcanzar la masonería luego, pero desde luego tuvo un papel destacado en la conspiración previa al estallido de la guerra, poniendo de acuerdo a los líderes protestantes que se van a eh, concertar para plantarle cara al emperador, católico siempre, eh, como bien, buen miembro de la Casa de Austria y detrás a España. Se trataba para los Rosa Cruz de dejar el mundo como Adán lo encontró. Es decir, hay todo un programa de ingeniería social eh, anticristiana, no solo anticatólica, en los Rosacruz. Y eso de como Adán lo encontró es barrer con todo lo que eh, había construido la civilización cristiana y más concretamente la católica, con dos objetivos a batir principalmente, el papado y la casa de Austria. Y con el papado, naturalmente, la compañía de Jesús, que ya en el siglo XVII se ve muy atacada desde el bando protestante, porque son, ya se les llamaba, el ejército del papa. Esta hermandad actúa en el secreto, es una secta secreta. Y de ello, solo de ello, y nos faltarían programas incluso, va a tratar hoy eh, la exposición de Carmen. Eh, sin más, ya le doy paso a ella para que empiece a iniciarnos en la acción de esta secta y lo que había detrás de ella también.
2: La masonería tiene un precedente que ayuda a su comprensión. No se trata, desde luego, de ninguna hermandad medieval o constituida en tiempos de Moisés o de Salomón, como pretenden las constituciones de Anderson, sino de algo surgido mucho más tarde, a principios del siglo XVII. Estamos, como decía Alberto con Lutero, eh, con la, en la ruptura de la cristiandad y nos situamos en Alemania, en los preparativos para la última guerra de religión, la batalla definitiva entre catolicismo y protestantismo, un episodio más del enfrentamiento entre las dos ciudades. Es la hermandad de los Rosacruz, secta secreta, que maquinaba contra la Iglesia, buscando su destrucción definitiva, así como la imposición de un nuevo orden mundial, sin rastros de catolicismo, aunque tampoco estaba claro cuál sería el destino de las Iglesias reformadas a más largo plazo después del triunfo de su proyecto porque la hermandad tenía un componente esotérico ocultista que pesaba de manera definitiva en sus proyectos. Estamos ya en condiciones de apreciar el paralelismo con la masonería que nacerá un siglo más tarde. José Antonio Ullate ha seguido la línea que une ambas sectas. A principios del siglo XVII, Praga, una de las ciudades de los católicos Habsburgo, se había convertido en un centro de estudios esotéricos, gracias a la tolerancia del emperador Rodolfo II, un atípico personaje de la Casa de Austria, aficionado a la alquimia y a la astrología, es decir, sospechoso como mínimo de heterodoxia. Siendo así que encarnaba, por su corona, el espíritu de resistencia de los católicos de su imperio frente al avance del protestantismo. En cambio, su primo y sucesor, Fernando II, estaba dispuesto a asumir el liderazgo católico desde el primer momento. Tanto como lo estuvo su tío abuelo, Carlos V, que, como ya hemos contado aquí, se enfrentó a los inicios de la ruptura. En Bohemia, los rebeldes protestantes ofrecieron el trono a un vasallo de los Habsburgo, el príncipe elector del Palatinado, Federico V, protestante y casado con Isabel Estuardo, hija de Jacobo I de Inglaterra. En los estados del príncipe palatino confluían entonces un calvinismo estricto con movimientos cabalístico-ocultistas, ciencias ocultas, numerología, cábala, entusiastas seguidores de la reforma desde los inicios de Lutero. Un ambiente similar al de Praga durante el reinado de Rodolfo II. Pensaban estos sectores que Federico V sería el instrumento ideal para una refundación universal, ...objeto de aquellos movimientos ocultistas... ...que se unieron en la hermandad de los Rosacruz. Esta organización nacía con su propia leyenda recién creada... ...la de un supuesto cristian Rosenkreuz... ...nacido, según la hermandad, a finales del siglo XIV. Filósofo, matemático, constructor de instrumentos... ...que sintió deseos ardientes de realizar una reforma... ...y buscó quien le ayudara. Este personaje... ...sería el equivalente al Irán-Abif de la masonería... ...aunque su leyenda resulte menos elaborada... ...que en las constituciones de Anderson. La de los Rosacruz se dio a conocer mediante tres manifiestos. El primero de ellos, la fama fraternitatis... ...aparecido en 1614... ...llamaba una reforma universal y general... ...de todo el ancho mundo. Sostenía que recientemente la tumba del mítico personaje... ...el gran científico del siglo XIV había sido descubierta milagrosamente, como en el caso de Irán Abif, siendo este hallazgo la principal señal de esta reforma integral, tanto de las cosas divinas como de las humanas. El manifiesto mezclaba doctrina calvinista con la cábala, que contiene, aunque hay quien pretende negarlo, elementos gnósticos, absolutamente gnósticos. Nos encontramos ya con la Gnosis presente también en los orígenes de la masonería, porque la Cábala sostiene que cuando Dios dio la ley a Moisés, también hizo una segunda revelación del significado secreto de tal ley. Se decía que esa tradición esotérica había sido transmitida oralmente a través de los tiempos de los iniciados. Según Frances A. Yates, erudita inglesa, probablemente la académica que más ha estudiado el asunto. Algo muy parecido a lo que sostiene la Gnosis cristiana en relación con Cristo y ese mensaje oculto que contenía el falso Evangelio de Tomás. La Cábala es Gnosis en un sentido profundo. Pretende desvelar el misterio de la creación prescindiendo de Dios, que existe pero no es creador. El mundo procedería de un ser primordial por vía de progresivas emanaciones, a través de los sefirot, emanaciones intermedias. Todo lo que existe está ordenado de acuerdo con el alfabeto hebreo, lengua sagrada usada por Dios para dirigirse a los hombres. Los cabalistas crearon un complejo método de valoración numérica de cada palabra del alfabeto sagrado, esto es, numerología. Y los Rosacruz lo hicieron suyo, junto a otras ciencias ocultas. Como haría después la masonería, aunque oficialmente cristianos se alejaban del cristianismo hasta posiciones irreconciliables, opuestas a la fe y más allá de la herejía. La cábala es algo que tienen en común las dos sectas y por eso mismo ambas son panteístas, porque ninguna de las dos cree en la creación, sino que hicieron suya la doctrina cabalística de la emanación. El panteísmo ha estado presente en la masonería desde el primer momento, así lo manifestaba León XIII en Humanum Genus. Cuando hablando del concepto de Dios en los masones, dice, sienten de él perversamente como suelen los panteístas. De ahí su fuerte presencia en la sociedad occidental, de manera nada velada en algunos documentos de Naciones Unidas, como la Carta de la Tierra, que también eh, veremos en, en otra ocasión. Pero volvemos a los Rosacruz, en aquel primer manifiesto, Rosacruz, que tuvo una gran difusión y despertó un notable interés hacia la nueva hermandad. Un año después, en 1615, aparecía un segundo manifiesto, continuación del primero, la Confesio Fraternitatis, que comenzaba con una advertencia. Dice así, del mismo modo como ahora llamamos anticristo al Papa de Roma con total libertad y sin daño alguno, lo que hasta ahora se consideraba pecado mortal y hombres de todo el mundo fueron ajusticiados por hacerlo, así sabemos también con certeza que llegará el día en que lo que ahora conservamos secreto, lo declararemos abierta y libremente. Anunciaban un nuevo código moral, ajeno a la ley natural, en el, en el que el pecado sería abolido. Un nuevo orden mundial, que no sería solamente político, sino también espiritual. Igual que más tarde, preconizaría el ideal masónico. El movimiento político y religioso que se fraguaba en el palatinado... ...inicio de una futura extensión universal del protestantismo... ...tenía raíces gnósticas y ocultistas. El mundo, según los Rosacruz... ...debería quedar en el mismo estado... ...como decía Alberto, que lo encontró Adán. Por fin, en 1616... ...aparece el tercero y el último de los manifiestos Rosacruz. Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Redactado por un pastor luterano... ...Juan Valentín Andreas seguidor de la Cábala y las ciencias ocultas, un clérigo protestante. Otro, James Anderson, sería el autor un siglo más tarde del primer reglamento masónico, un punto más de unión entre ambas sectas. Todo el pensamiento Rosacruz está influenciado por el hermetismo inglés, heredero directo del veneciano, vinculado al estudio de la Cábala cristiana tan gnóstica como la originaria, la judía. Como en el caso de la masonería, en su hermana mayor, la hermandad que nos ocupa, encontramos las corrientes gnósticas, esotéricas, mágicas o luciferinas, todas ellas conectadas y llegando por múltiples vías. Esa influencia ocultista y gnóstica es la clave de las dos sectas y también de todas las órdenes nacidas de ellas. En cuanto a los objetivos de los Rosacruz, aparentemente se trataba solo de de combatir el poder de los Habsburgo y de la Iglesia, como en el siglo anterior lo hicieran ya los súbditos rebeldes de Carlos V. Pero el asunto iba mucho más lejos. Le preocupaba la nueva Hermandad el impulso que la contrarreforma estaba dando al catolicismo y por eso consideraban a la Compañía de Jesús como el mayor de los peligros. Una vez más, la misma visión que la masonería. Los jesuitas como enemigo a batir en un primer asalto para abalanzarse luego sobre el papado. Después podría, al fin, desarrollarse la reforma profunda de todo el ancho mundo. Una transformación moral con la abolición del pecado como concepto. Gracias a la combinación del protestantismo, tradición esotérica y magia científica. Y todo ello supuestamente al servicio del género humano. Pero todo el proyecto se vino momentáneamente abajo con la derrota del príncipe palatino que perdió sus estados y hubo de refugiarse en Holanda ante el avance de las armas católicas. Señaladamente de los tercios españoles venidos desde Flandes para socorrer al emperador. La alianza entre las dos ramas de la Casa de Austria trajo una victoria total del catolicismo, por lo menos en aquel primer periodo, de la que se llamaría Guerra de los Treinta Años, porque esa fue su duración. Las aspiraciones de los Rosacruz fueron cortadas en seco, su reforma universal tendría que esperar tiempos mejores. El rosacrucismo pasó a Inglaterra, con Samuel Hartlip, que llegó huyendo de la Prusia polaca. Con emigrados alemanes y bohemios, fundó en Chichester una escuela hermética sincrética, origen de un grupo que habría de influir en la fundación de la Royal Society en 1660. No resulta difícil rastrear la influencia Rosacruz en círculos académicos ingleses y a través de ellos en la masonería. Pero, por razones de brevedad, terminaremos viendo solamente los puntos principales de la leyenda Rosacruz. Un núcleo secreto alimentaba todas las religiones y circulaba ocultamente hasta que la hermandad lo sacó a la superficie. Los Rosacruz pretendían traer su sabiduría del antiguo Egipto. Ya en el siglo XIV a.C., supuestamente, los primeros rosacrucianos se reunieron en la Gran Pirámide donde fueron iniciados en los grandes misterios. Es evidente la influencia que esta leyenda habría de tener en las constituciones de Anderson, la pretensión de una gnosis procedente de la antigüedad más venerable, el sincretismo religioso como la clave de una profunda reforma general de la humanidad y el rechazo de la revelación. Todo ello estaba ya en estos tres manifiestos que acabamos de comentar, inspirado claramente por el padre de la mentira. Solamente sorprende la desfachatez, tanto en el caso de la masonería como en el de los Rosa Cruz, con la que se presentaron ante el mundo, osadía de sus fantasiosas propuestas y impostura de sus remotos orígenes coetáneos de las primeras civilizaciones. En 1704, 13 años antes de la fundación de la masonería, ...ya existía la Orden de la Rosacruz de Oro... ...con un proceso de iniciación escalonado en nueve grados. Masonería y rosacrucismo se influyeron mutuamente... ...sobre todo durante el siglo XVIII... ...al extenderse por Alemania la joven secta... ...nacida en Inglaterra... ...hasta llegar a absorber en la práctica... ...a la vieja y decadente hermandad... ...formada y fracasada en el siglo anterior. Aunque la masonería... ...honra a su predecesora de varias maneras... ...en algunos grados se la menciona expresamente... Fue mucho lo que compartieron. La masonería logró llegar donde no lo hicieron los Rosacruz. Consiguió tenazmente imponer las creencias compartidas. Socavó el poder de la Iglesia a lo largo de 300 años, en lo temporal y en lo espiritual. Colaboró muy eficazmente en el desmoronamiento de los tronos católicos. Y ha ido cambiando el paradigma humano más allá de lo imaginable para los hombres que asistieron a su nacimiento. Y sigue presente y activa en nuestros días, tocando ya con los dedos esa reforma del ancho mundo hasta sus últimas consecuencias. Podría parecer que se apresta a recoger los frutos del árbol sembrado por sus hermanos mayores, los Rosacruz, a principios del siglo XVII. Mucho de lo que pretendían, más de la mitad del programa, ya se ha logrado. Pero no todo. Misteriosamente, sus designios se quiebran cuando menos se lo esperan. Siguen en lucha las dos ciudades. No podría ser de otra forma. Y bueno, decir a nuestros oyentes que lo que hemos leído, eh, aunque no me dice que lo cite, yo se lo digo a los oyentes, eh, es de Alberto Bárcena, nuestro director, y es un libro que les recomiendo que se llama Iglesia y masonería las dos ciudades, que no se lo pueden perder.
1: Bueno, realmente lo que yo pretendía dar a conocer, y Carmen ha expuesto, era lo que he dicho al principio, ¿no? ...que esta guerra de los 30 años no empieza ni de manera casual... ...ni solamente porque los protestantes hayan decidido... ...que ya ha llegado la hora de dar la batalla... ...que por supuesto estaban siempre esperando, ¿no?... ...sino porque también hay una, una acción secreta... ...de unas élites eh, que supuestamente tienen un conocimiento oculto... ...que se ha transmitido, aquí vemos toda la patraña... ...de este Christian Rosencruz, etcétera, etcétera, ¿no?... ...se parece mucho a la leyenda masónica de las constituciones de Anderson... ...todo lo que hay en ella... Eh, ...y claro, esa es la base... ...lo que va a poner en común... ...a todos los que se sublevan... ...apoyando al príncipe del palatinado... ...que precisamente no es casual... ...era uno de los territorios donde el rosacrucismo... ...había adquirido mayor fuerza... ...y si no triunfa... ...es porque como también nos has dicho... ...las armas españolas hacen... ...que en el primer periodo de la guerra... Eh, ...esta... Eh, ...el resultado de la, de la guerra... ...sea un resultado adverso para ellos... ...y viene la dispersión... ...de todas formas... También, como nos has contado, eh, ahí queda la semilla de lo que luego irá creciendo. Pero bueno, como precedente a la guerra de los 30 años, que ya iremos viendo en el próximo programa, y si hace falta le dedicaremos más, eh, este es el ambiente que se está preparando en, en la Alemania protestante y en otros estados protestantes que no son alemanes. Eh, una reforma de todo el ancho mundo. Qué cuidado, subrayo. No incluía solamente la destrucción de la iglesia católica y la derrota definitiva de los absurdos, sino también una reforma espiritual, no sólo política, espiritual, religiosa, de todo lo conocido. Por eso también has citado eh, ese concepto de que detrás de la iglesia católica habría que ver qué pasaría más tarde con las otras iglesias reformadas, porque en realidad todo esto es incompatible con el cristianismo. Toda esa leyenda del Dios que no crea y que además todo viene de las emanaciones ...que ellos han cogido del, del antiguo Egipto, etcétera es contradictorio, insisto, no solo con el catolicismo, sino con el cristianismo en general. Bueno, sí.
2: Yo te, tenía una pregunta, Alberto, que lo que tú dices que, que es que es incompatible no solamente con el catolicismo, sino también con el cristianismo. Entonces, ¿cómo es posible que dos pastores luteranos, uno de ellos, Juan Valentín Andreas y, y el otro, eh, un siglo más tarde con, con los masones, que también fue un, un monje eh, luterano, ¿cómo es posible que ellos participen en, en todo este tema siendo ellos cristianos?
1: Bueno, para resumirlo mucho, podría decirse, yo creo que la clave está ahí, que tanto entre los Rosacruz como entre los eh, masones de la primera hora, clérigos protestantes, los que se reunieron en Londres para fundar la masonería, prima sobre ese carácter cristiano, algo mucho más eh, para ellos importante, como se ve claramente en lo que hicieron, ¿no?, que es la Gnosis. Ellos lo que están creando es, o intentando transmitirnos, una idea de que ellos son depositarios de un saber oculto que solamente a grupos de iniciados se les irá suministrando a medida que avancen en el proceso. Los 33 grados del rito escocés han sido aceptados. O sea, que cuidado, porque esto nos despista. El cardenal Rabasi, cuando hizo ese llamamiento al diálogo con la masonería, Hace no tantos años decía que teníamos en común con ellos el origen cristiano de la secta. Cuidado, eminencia, porque estos personajes, ante todo, son gnósticos, como eran los Rosacruz. No nos perdamos en que eran clérigos presbiterianos o, o eh, perdón, eh, anglicanos. No, sobre todo son gnósticos. Y por eso eh, nos has traído aquí hoy la cábala, la numerología, la astrología, eh, todo ello incompatible con el cristianismo. Y detrás de eso está mucho más el poder del demonio que el de Jesucristo. Y la negación del Dios creador. ¿Cómo van a ser cristianos unos personajes que tratan de propagar semejantes creencias? Son gnósticos, ante todo gnósticos. Luego ocuparán dentro de sus iglesias respectivas los cargos que sean. Pero lo que tienen detrás, y claro, no confesaban ante el mundo, porque para su secta secreta, es la Gnosis. Bueno, esto eh, yo creo que nos va a servir también para entender cómo detrás de la guerra de los 30 años había mucho en juego, ya no sólo la supremacía en Europa, si serían los protestantes, los católicos, si saldría Francia beneficiada, que es lo que ocurrió de hecho, no, porque apoyó a los protestantes sistemáticamente, sino que lo que estaba fraguándose o preparándose era una revolución no muy distinta a lo que está pasando ahora mismo, ese nuevo orden mundial, del que venimos hablando hace tiempo y que lo estamos viviendo, ¿no? Como va transformando, y además en este caso, con éxito, de momento, eh, la sociedad europea o la sociedad occidental ya se estaba preparando en el siglo XVII y para conseguir objetivos muy parecidos a los que ahora se están buscando. Con esto hemos terminado la, la sección histórica y, y tenemos que pasar a la siguiente. Santos en la Historia de la Iglesia. Pues hoy Carmen nos trae un santo muy relacionado, sí, hoy sí, con el programa que, que estamos haciendo, que es San Carlos Borromeo, por cierto, una de las grandes personalidades de la historia de la Iglesia de su época, y estamos en la época de la contrarreforma, de gran brillantez y de gran recuperación, de mucha fortaleza para la iglesia católica eh, movimiento que surge a partir del concilio de Trento, que aunque no consigue unificar eh, al cristianismo, la cristiandad ya queda rota desde Lutero, eh, Trento intenta esa eh, reconciliación que fue imposible, pero sin embargo la iglesia sale reforzada y depurada con un enorme empuje que eh, consigue incluso volver a hacer católicos territorios que se habían perdido y habían pasado a la reforma San Carlos Borromeo es un representante de la contrarreforma y además tiene mucho que ver con España porque es milanés. En esa época el ducado de Milán pertenece a la monarquía hispánica, o sea que muy vinculado a nosotros. Por cierto que hay un cuadro histórico que representa a San Carlos Borromeo eh, dando la comunión a la emperatriz María, hija de Carlos V, que al enviudar del emperador se traslada a España para pasar a vivir en las Escalzas reales junto a de sus hijas, eh, aquí en Madrid, donde hacemos el programa, eh, y que tuvo el gran privilegio de, a su paso por Italia, conocer al Gran Santo, que ya en su época era famoso, ¿no? Así que vamos con San Carlos Borromeo, eh, gran personaje de la historia de la Iglesia y vinculado a España por más de un motivo.
2: Carlos nació el 2 de octubre de 1538 en Arona, en el seno de la rica, noble y muy influyente familia Borromeo. Fue el segundo hijo de Gilberto y Margarita y con tan solo 12 años recibió el título de comendador de una abadía benedictina local. El título honorífico le reportó una renta considerable ya desde entonces y Carlos decidió dedicar sus bienes a obras de caridad hacia los pobres. A los 22 años, su tío, el papa Pío IV, lo nombró cardenal y pocos años después también fue nombrado obispo y arzobispo a una edad insólita. Estudió Derecho Canónico y Derecho Civil en Pavía y en 1559, a la edad de 21 años, se convirtió en doctor Inutroque Iure. Unos años después murió su hermano mayor, Federico. Muchos le aconsejaron que dejara los encargos eclesiásticos para ocuparse mejor de los intereses de la familia. Carlos sintió, en cambio, que su vocación era la de servir a sus hermanos mediante el ministerio sacerdotal. En 1563, a la edad de 25 años, fue ordenado sacerdote e inmediatamente después consagrado obispo. Luego, con tal autoridad eclesiástica, participó con gran competencia en las etapas finales del Concilio de Trento convirtiéndose en uno de los principales promotores de la contrarreforma y colaborando en la redacción del catecismo tridentino. Para poner inmediatamente en práctica las indicaciones del concilio que exigía que los pastores residieran en sus respectivas diócesis, a la edad de 27 años, Carlos tomó posesión de la arquidiócesis de Milán, de la que había sido nombrado arzobispo. Su dedicación a la iglesia ambrosiana fue total Hizo tres visitas pastorales a todo el vastísimo territorio, organizándolo en distritos. Fundó seminarios para ayudar a reformar a los sacerdotes. Construyó iglesias, escuelas, colegios, hospitales. Estableció la Congregación de los Oblatos, sacerdotes seculares. Y donó su patrimonio familiar a los pobres. Al mismo tiempo, Carlos se dedicó a unir la acción y la contemplación para reformar profundamente la iglesia desde dentro. Después del cisma provocado por la Reforma Luterana, la Iglesia Católica se hallaba en un periodo particularmente crítico. El joven arzobispo no tuvo miedo de defender la Iglesia contra la interferencia de los poderosos, ni tampoco le faltó valor para renovar las estructuras eclesiales, sancionando y corrigiendo algunas de sus deficiencias. Consciente de que la reforma de la Iglesia para ser creíble... ...debía partir precisamente del testimonio de sus pastores... ...Borromeo animó a los sacerdotes religiosos y diáconos... ...a experimentar la fuerza de la oración y de la penitencia... ...transformando sus vidas en un verdadero camino de santidad. Las almas, repetía a menudo, se conquistan de rodillas. Su intensa acción pastoral, profundamente estimulada por el amor de Cristo... ...no le ahorró hostilidades y resistencias... ...los llamados humillados... ...que se oponían a las reformas... ...organizaron un ataque armado contra él... ...le dispararon por la espalda con un arcabuz... ...mientras Carlos estaba recogido en oración... ...por fortuna, el ataque fracasó... ...y continuó su misión... ...porque deseaba... ...que los pastores fueran siervos de Dios... ...y padres del pueblo... ...especialmente de los pobres... ...en la década de 1570... La plaga de la peste se extendió, tanto que las ciudades de Venecia, Trento y Milán estaban doblegadas por la epidemia y la hambruna y solo podían contar con la ayuda de su arzobispo. Carlos no se amedrentó, fiel a su lema episcopal, humilitas, suspendió las peregrinaciones y visitó, consoló y gastó todos sus bienes para ayudar a los enfermos. Su presencia entre la gente fue constante, hasta el punto que ...de que el periodo histórico será recordado... ...como el tiempo de la peste de San Carlos... ...y siglos más tardes, incluso Alejandro Manzoni... ...hablará de ello en el capítulo 21... ...de su famosa novela, Los novios. El arzobispo de Milán era muy devoto del santo sudario... ...o sábana santa, y desempeñó un papel fundamental... ...para que fuera trasladada de Francia a Italia. Para evitar que Borromeo, ya muy enfermo... ...tuviera que ir a Francia... Fueron los duques de Saboya quienes accedieron a transportar la Sábana Santa desde el castillo de Chambéry, en Francia, a Turín, donde se hallaba desde entonces. Sin embargo, Borromeo hizo una pregnación a pie, caminando durante cuatro días desde Milán hasta Turín, ayunando y rezando, para orar ante la imagen impresa en la síndone. Agotado por los grandes esfuerzos afrontados en sus duros viajes y por las diversas pruebas que tuvo que superar en su trabajo pastoral, su físico comenzó a ceder y en noviembre de 1584 se rindió. Carlos murió a solo, con solo 46 años, pero dejó un inmenso legado moral y espiritual. Fue beatificado en 1602 por Clemente VIII y luego ca canonizado en 1610 por Pablo V. Desde entonces, sus restos descansan en la cripta del Duomo de Milán, en un sepulcro cubierto con sutiles paneles de plata que retratan algunos episodios de su vida.
1: Bueno, es un buen resumen. Se puede hablar muchísimo más de, de San Carlos o Romeo, pero... En un programa como este no podemos dedicarle mucho más espacio, pero bueno, supongo que a más un oyente le quedará el interés por buscar más datos sobre la biografía y la obra de, de este gran santo de la Contrarreforma. Y como vemos además, eh, no solo un santo de la Contrarreforma, sino que ayudó mucho a la consolidación de este movimiento de recuperación dentro de la Iglesia Católica. Y con esto, pues enseguida ya vamos a ir al a magisterio, la última sección que hace María Ornedo. Como dije al principio, eh, en esta última sección, eh, Magisterio de la Iglesia, María Ornedo viene desarrollando ya desde hace bastante tiempo el tema de la Eucaristía, y no solo de la Eucaristía, sino de todo lo relacionado con el sacramento. Eh, en los últimos programas, por lo menos en el último, y yo creo que ya antes, hablándonos de la misa y la preparación para la misa, eh, sigue eh, con la obra del Cardenal Bona, dándonos eh, algunas ideas muy interesante sobre cómo acercarse a la celebración de la misa, al sacramento de la Eucaristía, la celebración de lo que llamamos también la Eucaristía, que es la celebración de la Santa Misa. Y, si no me equivoco, hoy nos va a hablar de las virtudes que deben practicarse, actos de virtud que nos preparan para eh, asistir o participar en este sacrificio de una manera eh, idónea. Sí, ya llevamos varios programas. Eh, con la
0: traducción del latín eh, escrito en el siglo XVII del cardenal Bona sobre la misa y seguimos con ello todavía no, no se ha celebrado el, sac el sacrificio de la misa ahora estamos en eh, oraciones previas a la celebración de la Eucaristía eh, dentro de lo que precede a la celebración de la misa eh, vamos a re reco recoger en estos escritos, primero, acto de fe en el que nos dice ¿Quién me concediera suavísimo Jesús bajo el cándido velo de las especies sacramentales que los mismos ángeles desean contemplar poder ver tu rostro? ¿Quién me diese que se me hiciese visible la fuente salvadora de tus cinco llagas, que claramente percibo con los ojos de la fe, fuentes de aguas vivas en donde lavar los pecados de mi alma. Oh manantiales que saltan hasta la vida eterna, derramad sobre mí el agua de la gracia, que ha de saciar mi sed para que lleno de alegría y de fe viva, exclame con Tomás el apóstol, «Señor mío y Dios mío». Creo en verdad, con fe firmísima, que tú, verdaderamente presente en el augustísimo sacramento de tu cuerpo y tu sangre, eres mi Dios y mi Señor. Y por defender esta verdad estoy dispuesto a sufrir mil muertes». Creo también que se encuentra verdaderamente en este sacramento tu cuerpo gloriosísimo, más espléndido que el sol, elegido entre miles, con la misma integridad, belleza y majestad con que se halla en el cielo, y que son las más grandes que pueden concebirse. En él, también se contiene la sangre derramada en otro tiempo por mi salvación y por la salvación de todos. En este sacramento se encuentra tu alma llena de gracia y sabiduría, en la cual residen todos los tesoros de las virtudes y de la ciencia de Dios. Allí, finalmente, se esconde tu divinidad, el verbo omnipotente por el que el Padre dice todas las cosas. Y porque tú estás en el Padre que te engendró como verbo suyo, se encuentra el Espíritu Santo, nexo de amor de uno y otro. Este es el compendio de todas tus maravillas. Este es el sumo prodigia que excede la comprensión de toda mente creada. Esta es la verdad inefable que con tu ayuda confesaré ante las espadas y el fuego. Acto de esperanza. En ti solamente coloca mi esperanza, dulcísimo Jesús, porque tú eres mi salvación y mi fuerza, tú mi refugio y mi firmeza, «Tú, la fuente de todos los bienes, ¿cómo me atrevería a ofrecer este tremendo sacrificio a Dios Padre, a recibirte en Él, si tú no me hubieses dado confianza al redimirme con tu sangre? Confiado, pues, en tu benignidad, me acerco a ti, como la oveja débil al pastor» como el enfermo al médico, como el reo condenado a muerte al abogado, para que me alientes, me protejas, me fortalezcas y sanes. El abismo de mi nada clama al abismo de tu misericordia, pues aunque sean mis pecados muchos y gravísimos, aunque fueran aún más y más graves, Nada son si se comparan con tu misericordia, con el precio de tu sangre. En ello pongo toda mi confianza y gozo, y me alegra de que nada haya en mí en que pueda confiar. Ten misericordia de mí y sálvame, porque jamás abandonas a los que en ti esperan. Acto de caridad Oh, con cuánto amor ardía tu corazón, amadísimo Jesús, cuando al pasar de este mundo al Padre, nos preparaste un convite lleno de delicias y dulce sabor. Grande y admirable fue la obra de tu amor al dignarte asumir nuestra naturaleza. Pero es mucho más excelente y admirable que nos hubieses dejado tu cuerpo como alimento y tu sangre como bebida. En la encarnación aceptaste nuestra humanidad. En la Eucaristía nos regalas tu divinidad. Si derramaste sobre nosotros todo el tesoro de tu gracia, fue para que procurásemos con todas nuestras fuerzas corresponder a tu inmenso amor. Te amo, mi único consuelo en este destierro, única esperanza de mi alma que languidece, única felicidad mía y el sumo bien que es posible gozar en esta tierra. Te amo con todo el corazón, con toda la mente, con todas mis fuerzas y ojalá en todo momento te ame más y más fervientemente. Este es mi ardiente deseo. Por esto gimo y suspira mi corazón. Atraes hacia ti todas las energías de mi alma mientras tú mismo te infundes en mí. Mientras que, en cuanto esto es posible, me haces igual a ti. Mientras que no das a mi alma hambrienta un alimento terreno, sino que la nutres, la sacias y la fortaleces con tu precioso cuerpo y con tu sangre. Por esa inefable largueza tuya te amo, Dios mío, y para que nunca cese de amarte, inflama mi amor hacia ti, que eres pasto y alimento del amor». Oh fuego siempre ardiente, que nunca se apaga. Quema mis entrañas y mi corazón para que ardan en tu amor. Has venido a traer fuego a la tierra. Enciéndelo y renuévalo para que siempre crezca. Te amaré si me das fuerzas para amar. Y tanto más he de hacerlo cuantas más abundantes gracias de amor me infundas. Aunque, sin embargo, nunca podré amarte como tú mereces. Acto de deseo. Como el ciervo ansía las fuentes de las aguas, así te desea mi alma, Salvador mío, Señor Jesús. Mi alma anhela acercarse a ti y ofrecerte a Dios Padre, y beber de las fuentes de salvación el vino que llena de alegría. Tengo sed, Señor, fatigado estoy en el camino del pecado. Tengo sed de ti, Señor, manantial de aguas vivas. Tengo sed de tu sangre, que me has de modo admirable dejado como bebida. Vengo a ti, y tras de ti, Voy clamando, libertador mío, el que quita el hambre y la sed. Ten piedad de mí, hijo de David, y dame tu pan. Dame el vino que transustanciaste para que se restablezca mi alma. Quien me diera poseer los efectos y los deseos ardientes de todos los santos y tener sed de ti, fuente de vida, fuente de sabiduría, fuente de eterna luz, torrente de gozo. Ojalá mi corazón tenga hambre siempre de ti, pan de los ángeles, alimento de las almas santas, y se llenen las entrañas de mi alma de la dulzura de tu sabor. No consiente en consolarte mi alma hasta que te reciba a ti, mi bien, Señor Jesús, a quien solo ardientemente deseo con todo el afecto y la devoción de todos los que elegiste que se sientan contigo a tu mesa, cuyas riquezas te ofrezco para que suplan mi indigencia. Sé tú solamente mi alegría, mi tranquilidad, mi alimento y mi tesoro en el que pueda descansar mi mente. Nada he de desear fuera de ti. Todas las cosas me parecen viles excepto tú, Dios mío, dulzura mía y único centro de mi corazón.
1: De todo lo dicho, María, eh, me llama la atención de lo que has traído hoy, eh, cómo subraya el Cardenal Bona el carácter de la Eucaristía como alimento del alma. Pensando en que, claro, al privar de este sacramento a las iglesias reformadas, a las que nos referíamos precisamente en este programa el daño en estas almas ha sido terrible durante siglos, porque se han visto privadas, eh, sin culpa a millones de ellos, porque han nacido ya en esas iglesias reformadas o se les ha instruido en ellas, les ha privado de ese alimento que fortalece el alma. ¿Qué, qué tendrías que comentar sobre esto?
0: Eh, tengo que comentar, y llevo comentando, desde que estamos con esta traducción del Cardenal Bona, que, que todo es poco, Todas las oraciones son pocas, que qué belleza de oraciones, y que lo que significa la misa no nos damos cuenta realmente lo que es. O sea, es que tendríamos que estar antes preparando lo que va a ocurrir, después agradeciendo todo lo que ha ocurrido, y en medio, pues vivir la Eucaristía como, como debemos hacerlo, ¿no? Que nos estamos acercando a algo sagrado. Estoy pisando terreno sagrado. Es tan impresionante que yo creo que se nos escapa a todos, tanto a los sacerdotes como a los
1: laicos. La acción de gracias al acabar la, la celebración de la misa es importantísimo. Me contaba alguien de la congregación que vuestro guía y formador, el padre de la cueva, insistía muchísimo en esto, ¿no? en que no os fuerais nunca después de misa inmediatamente, sino que os quedarais allí dando las gracias por lo que acababais de vivir. De, de vivir. vivir. Y con esto, bueno, hemos llegado al final del programa, así que nos tenemos que despedir en breve. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María, eh, al acabar este programa Un Día Más de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y gracias a todos. Gracias a ti por la sección y buenas noches y gracias también a Carmen de Montis.
2: Buenas noches a todos y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa Historia de la historiadelaiglesia.es y también pueden volver a oír alguno de los programas en radiomariapodcast.es radiomariapodcast.es